Presidente della prossima relazione è il dottor Michele Ilari. Dice, sono un ricercatore indipendente ed eclettico dell'integrità e della verità. Le mie formazioni, i miei studi accademici e non spaziano da quelli scientifici e quelli biologici, filosofici, astrologici e delle energie sottili, tutti caratterizzati da un filo, unico filo conduttore, la conoscenza di sé, della vita e del senso delle cose. È laureato in ingegneria elettronica, un master di guest of counseling integrato, esperto e docente di meditazione. Inizia il suo percorso interiore in modo consapevole, incontrando e sperimentando molte pratiche interiori con diversi maestri e scuole italiani stranieri. Ha incontrato nella sua vita l'alchimia e si addentra così anche nelle tecniche antiche pratiche occidentali. Tiene corsi e workshop esperienziali sui vari temi, i più noti sono quelli della sua meditazione e risveglio. Riceve a Tolentino e Forignano per percorsi individuali di crescita personale e consapevolezza, dove unisce le sue conoscenze e competenze alle antiche tradizioni con salute professionista integrato. E anche il titolo della relazione è Il potere trasformativo della comunicazione. Non è lì. Grazie. Un'ombra. Dentro di noi abbiamo un'ombra, un tipo molto cattivo e molto povero che dobbiamo accettare. Fu Carlo Gustav Jung a fermarlo, che è un famoso psicologo, psicanalista è stato secondo me decisamente uno dei più grandi di tutti i tempi. Forse vi, sta, vi starete chiedendo che cosa c'entra l'ombra con la comunicazione integrale. Lo vedremo tra un po' insieme. Intanto vorrei dirvi cosa si intende per me in questo modello della comunicazione integrale con comunicazione. Per comunicazione io intendo qualunque cosa diciamo, facciamo, non diciamo o non facciamo. Quindi qui mi rifaccio alla comunicazione e al fatto che non possiamo non comunicare. Forse qualcuno pensa, ok, ma se io resto in silenzio non sto comunicando. Ma anche se io resto in silenzio, immaginiamo ci sono tante persone, trasmetto l'informazione. Gli altri potrebbero pensare che io non voglia comunicare e questa è una delle ipotesi. Anche l'immobilità del corpo è come il silenzio del corpo. E quindi per comunicazione mi rifaccio a qualsiasi comportamento e dal momento in cui non esiste un non comportamento, tutto comunica. Per questo è così importante la comunicazione e mi sono addentrato in questo modello cercando di integrare quello che era il mio percorso dai vari studi per far sì che potessimo utilizzare le relazioni quotidiane e integrare le conoscenze antiche. Allora, cosa dobbiamo comunicare? A un livello più profondo, ognuno di noi è chiamato a manifestare il proprio sé, o anima, o atman, o chiamatela come preferite, o io profondo. Ed è qui che subentra la meditazione, la presenza. Per poter manifestarci occorre esserci, essere presenti. Io userò la parola meditazione e presenza come sinonimi. Per me la meditazione è presenza. 
quindi la meditazione non è immaginazione guidata, fantasie, non è riflessione, ma ha a che fare con l'essere, l'esserci, essere presente a se stessi, sapere quello che sto provando nel corpo, quali pensieri, immagini passano nella mia mente, quali sono le mie emozioni. E questo è un modello, è il modello che ho creato, dove si parte dalla meditazione, quindi dall'esserci per sapere cosa sento, cosa sperimento in questo istante, di cosa sono testimone, poi ci sono gli archetipi subentrano e le manifestazioni in luce e opera degli archetipi. Questo si ripercuote su sintomi e malattie anche e ci sono varie manifestazioni del sé con la polarità o dualità. Nella materia tutto è duale, tutto a polo positivo e negativo, pensieri positivi e negativi, emozioni positive e negative, tutto ciò che sperimentiamo nella materia è duale. Ed è qui che c'è la comunicazione integrale e poi con alcune distinzioni. Tutto questo per arrivare alla realizzazione. Realizzazione a me piace pensare alla radice della parola realizzazione, cioè reale. Significa diventare reali, entrare nella realtà, quindi uscire dall'illusione o maya, come dicono gli indiani. E andiamo quindi al primo punto, perché oggi in questo breve tempo che passeremo insieme voglio parlarvi dei principi della comunicazione integrale. Il primo punto è gli archetipi. Gli archetipi, la parola arche risale da Nassimandro, quindi più di 2500 anni fa, un filosofo greco. E cosa significa arche? Arche significa principio o sostanza prima. Quindi per Nassimandro era l'origine di tutte le cose, il principio primo. Questo concetto, ho visto, si ritrova bene o male in tutte le tradizioni antiche. Per esempio, nell'alchimia c'è la virtù prima, da cui poi si discende sul piano spirituale, psichico, energetico, fisico, materiale. Questa immagine è tratta dal setto di Iside, un testo alchemico. Negli indiani, chakra, quindi sette centri energetici, sette energie, da cui derivano ogni manifestazione umana, da cui deriva ogni comportamento. Eh, sì, qui non si vede benissimo, mi dispiace. Non so se i tecnici possono provvedere. Quindi deriva ogni manifestazione, quindi pensieri, anche qui emozioni, ogni energia ha una particolare funzione. Le note musicali, pensate, dalle note da sette noti è stata composta tutta la musica, tutte le opere fatte finora e saranno composte anche tutte quelle future, a partire da sette note. Torno a questa immagine di prima perché ho scelto il prisma e questa immagine della luce che immagino tutti conosciate. La luce bianca all'inizio che entra, quindi la virtù prima, il principio, che poi si scompone e diventa sette, sette raggi di luce. Questo è il concetto dell'archetipo, da cui originano le manifestazioni. Per semplificare il modello ho scelto due archetipi principali e quindi mi sono rifatto al Tao, dove c'è il bianco e il nero, o nell'alchimia noi abbiamo come corrispondenti in una tradizione più nostra occidentale il sole e la luna, il maschile e il femminile 
lo yang e lo yin o l'animus come disse Jung e l'anima che sono due manifestazioni base per andare proprio alla, alla radice e qui vedete alcune caratteristiche dello yin lo yin è la notte lo yang è il giorno lo yang è attivo lo yin è recettivo lo yang è quell'energia che separa quindi è, è il dire no è il rifiuto, è il rifiutare lo yin accetta è il dire sì, è ricettivo basta che pensiamo alla sessualità come simbolo lo yang è un'energia maschile che penetra, va nell'ambiente lo yin è ricettiva è un'energia che accoglie yang è caldo e freddo e qui trovate altre caratteristiche yang è razionale, yin irrazionale che anche essendo il maschile e il femminile tendenzialmente ma non è detto nella donna tendono ad esserci più caratteristiche yin e nell'uomo più caratteristiche yang e ho scelto questa frase di Carol Persson un'esperta sugli archetipi che afferma quando queste divinità o archetipi perché piccola parentesi anche le divinità, ad esempio, divinità greche rappresentavano archetipi, funzioni dell'essere umano, energie. E lei afferma quanto queste divinità o archetipi vengono negate non se ne vanno. Cioè, se ad esempio una manifestazione di forza o di rabbia a me non piace, non è che basta dire ok, no, la rabbia no, la rabbia è brutta, non mi piace, e allora via, la rabbia se ne va. Non se ne vanno. Al contrario, si impadroniscono di noi e quel che sperimenta l'asservimento, anziché la libertà che in assoluto ci donano. Avete presente quando proviamo a reprimere, ho preso l'esempio della rabbia, e diciamo che non voglio sentire la rabbia, la rabbia non mi piace, rifiuto la rabbia dentro di me, e a quel punto sperimento l'asservimento della rabbia. Quando magari poi a qualcuno gli rispondo, gli ne dico quattro, dico era più forte di me era più forte di me cioè qualcosa dentro di me un'energia di cui finisco per diventare servo perché magari la rinnego e lei dice guardiamoci quindi da disprezzarle per poiché da disprezzare i dei poiché per amara ironia è il nostro stesso tentativo di negare e reprimere gli dei che causa le loro manifestazioni distruttive cioè laddove io vado a negare e reprimere delle energie è lì che si manifestano proprio nel loro lato ombra distruttivo ed è qui che arriviamo all'ombra e alla citazione di Luca con cui sono partito cos'è l'ombra? l'ombra è l'insieme delle realtà rifiutate tutto quello che non ci piace all'interno di noi che rifiutiamo, che non vogliamo vedere, non vogliamo sentire entra a far parte dell'ombra, del nostro inconscio e finiamo per non vederlo più noi stessi, per non riconoscerlo più, ma cominciamo a proiettarlo sugli altri. Sempre per stare sull'esempio della rabbia, io non mi riconosco la mia rabbia e comincio a vedere intorno a me tutte persone arrabbiate. Ma quello ce l'ha con quello, quello ce l'ha con quell'altra. È come se cominciassi a mettermi degli occhiali rossi eh, e comincio a vedere tutto rosso. Ho preso l'esempio del rosso sempre per dirvi un esempio sugli archetipi, se io dovessi spiegare il rosso al cieco, come potrei fare? 
essendo un principio, è un'esperienza che faccio quella del rosso. Potrei fargli sentire il fuoco, il caldo, potrei un attimo prenderlo con le braccia e fargli sentire la forza, anche quella è un'esperienza. Potrei fargli sentire la rabbia, è la stessa esperienza. Potrei fargli assaggiare, ad esempio, il peperoncino, perché anche lì c'è un principio. Quindi su tutti i piani della materia si può accedere all'esperienza dell'archetipo. Questo anche negli studi più moderni, quindi anche la psicoterapia, sempre più si sta studiando, la psicologia, la psicoterapia stanno studiando questi aspetti e mi fa piacere vedere che sempre più si arriva a una congiunzione, sempre più si arriva a un accordo. Questo è tratto dal libro Processi creativi in psicoterapia della Gestalt, dove Zinker rappresenta qui un essere umano con le polarità, tutte le polarità. Quindi se da un lato vedete la crudeltà, dall'altro la gentilezza è l'opposto. Di ogni verità è vero anche il suo contrario. Cioè se io dico sono forte, sono stato forte, questo magari a volte le persone lo dicono, lo diciamo tutti quanti, e questo significa perché io sono forte e sono debole. Non avrebbe senso la forza se io non sentissi una debolezza. Quando dico sono stato coraggioso, ho avuto bisogno del coraggio perché sono anche pauroso. Se io non avessi la paura dentro di me non avrebbe senso il coraggio. Se io dico ok, spero che è perché da qualche parte dentro di me c'è il suo polo opposto, la disperazione. In ogni momento in cui dall'indifferenziato si passa al differenziato, al duale, è vero anche il suo opposto, lo abbiamo sempre dentro. Questa è una persona che accetta, cioè il suo lato luce in certe qualità e non accetta, vedete, la parte buia, la parte più scura, altre qualità. Quindi dice no, queste non sono mie. Questo è lo stesso modello di un'altra persona più illuminata. Più illuminata non significa che ha tutti i poli positivi, significa che ha fatto luce su poli positivi e poli negativi, ha fatto più luce dentro di sé. E quelli negativi è dove c'è assenza di consapevolezza. Anche Anthony De Mello, ad esempio, disse che Anthony De Mello è un indiano, è stato anche psicologo, psicoterapeuta e si dice di lui anche illuminato. Disse, noi non differiamo dai criminali per quello che siamo, ma per quello che facciamo. Cioè, a livello profondo siamo tutti uguali, non c'è differenza. È quello che facciamo che fa qualcosa di noi persone diverse, dove possiamo manifestare la nostra vita. E anche Gurdjieff, un maestro armeno che molti di voi conoscono, disse finché l'uomo non si fa orrore non sa niente di se stesso. Perché quando si comincia a fare un lavoro su di sé, almeno a me è accaduto questo, ci si fa orrore, ci si sente uno schifo, si cominciano a vedere cose di sé brutte. E finché non si comincia a vedere questo, non, probabilmente non sappiamo niente di noi. A volte mi capita anche facendo corsi di persone spirituali che mi dicono ah no, la rabbia, io non so che cosa sia. Male. Male. Se non sai cosa sia la rabbia, non sai cosa è l'odio, male. Perché finisci per vederlo negli altri, proiettarlo per gli altri non puoi provare neanche empatia. Perché non puoi capire cosa sentono e cosa vivono. 
Cosa succede quando rifiutiamo gli aspetti? Ho fatto solo alcuni esempi. Rifiutiamo la lamentela, non ci si può lamentare. Finisco per lamentarmi, faccio un esempio di chi si lamenta. Trattengo, blocco, poi arriva una persona che si lamenta e dico guarda, guarda quello là come si lamenta. Rifiuto il giudizio e finisco mai per giudicare quelli che giudicano. Tutti gli altri sto zitto, trattengo e poi arrivano quelli che giudicano e giudicano. La rabbia, se non provo rabbia, con chi prova rabbia, il rifiuto, attenzione, il rifiuto è energia yang, yang, maschile, è dire di no, l'accettazione in femminile è dire di sì. Allora, se il rifiuto finisce in opera, significa che non lo accetto. Allora io dico, se non si può rifiutare, perché stai rifiutando il rifiuto? È paradossale, no? Ma così come alcuni dicono, bisogna accettare tutto, energia in l'altra faccia della medaglia. Ok, allora perché non accettare il rifiuto? Perché non accettare anche la non accettazione? Questo permette di trascendere la polarità, di andare al di là dell'accettazione del rifiuto. Io sperimento che sento dentro di me che questa cosa l'accetto o che non l'accetto. Questa è l'esperienza che io faccio, questo che può far sì che io possa gestire le polarità. Rifiuto la guerra, magari finisco per fare la guerra in piazza in una manifestazione pacifica, a spaccare vetrine. Rifiuto l'orgoglio. Ah, l'orgoglio finisce nell'ombra e io cerco di fare una persona umile, piccolina. Vedo qualcuno che si atteggia, si muove, si manifesta e dico guarda quello là che ego, eh? che orgoglio. Io invece ah, eh, eh, sto vivendo l'orgoglio nell'essere piccolino, cioè capite la, la perversione e la manifestazione ombra distruttiva che comunque si appropria di noi e non ce ne accorgiamo gli altri. Sì. La dittatura, poi finisco per portare la democrazia con le bombe che è un atto piuttosto dittatoriale l'imposizione nessuno deve imporre vedo due persone uno che prova a imporre qualcosa a qualcun altro e che faccio? no, non devi imporre eh, sto imponendo non si scappa da dentro di noi ho visto almeno io non sono riuscito a scappare le mie parti che mi accorgevo potevo solo dire ma ok c'è anche questo e un esempio, un esempio sulla coppia, questa è una tavola alchemica presa da Rosario in filosoforum, perché qual è il problema poi nella comunicazione, nelle relazioni, quando non facciamo i conti con la nostra opera? Nella coppia, vedete questo è interessante, la mano destra di entrambi tiene uno sterno di fiori che arriva davanti al volto dell'altra persona, ma le loro mani destre sono quelle più lontane. La destra è collegata al lato yang maschile, che è il lato luce, conscio delle persone, quindi ognuno di noi all'altro fa vedere, eh, pone come dei fiori all'altra persona, e l'altro è la prima cosa che serve, il lato luce, giorno, e quindi dice, ah bello che profumo, no? anche nella coppia. Poi c'è il lato yin, notte, è lì che c'è l'unione legale, il lato scuro, l'ombra. Quando ci incontriamo nelle relazioni, il vero legame con cui ci si riconosce e ci si mette insieme all'altra persona, ma anche l'amicizia, è quello sul lato ombra, è quello che ci tiene uniti, non quello che apparentemente in superficie ci piace e che ognuno facciamo vedere all'altro. Ho distinto tre macro tipologie di comunicazione, oggi per questione di tempo vi parlo solo della Yin, 
perché ho scelto questa e mi scuso già anticipatamente per voi immaginando che siete un pubblico più sensibile, attento quindi che ci sia un buon rapporto con l'energia yin femminile che è quella della dolcezza, dell'aiuto del prossimo che sono aspetti tanto belli yin quando sono in armonia c'è anche la parte yang altrimenti ci sono le problemine, li vediamo insieme e immaginate coppia anche qui, marito e moglie e la metafora di Pollini al supermercato. Conoscete tutti la scheda dei Pollini, no? Fate la spesa e raccogliete il pollino. Marito e moglie innamorati all'inizio. Perfetto, vanno a convivere e lui adorabile, lei eccezionale, sentono ancora il profumo dei fiori. E che succede? Lui la sera si lava i denti, schizza lo specchio, sporca e lei ciò che ha certo, adesso non vorrei fastidirlo per una cosina e in apparenza accetta e intanto appiccica la bollina e va avanti, giorno dopo giorno un altro bollino arriva un'altra sera, un bollino glielo regala a lui, torna in casa, butta la sua giacca sul divano lei ha gradito che lui l'avesse appesa sulla pediatri ma lei comincia un po' di energia yang a sentirla, no? quella del, del rifiuto, quella del no però un po' fuoriesce, ma che ti dice? Dice, pensi ci sia un maggiordomo qui? Fa una battuta, quindi ancora non è diretta, non è autentica. E lui risponde su che piano della battuta. Ride, ah, è simpatica anche mia moglie. E va, va avanti. E appicci da pollino dopo pollino, sera dopo sera. Un giorno lui si lascia prendere dalla sua stravaganza creativa culinaria, non ha mai cucinato, e decide di utilizzare la modella nuova antiaderente la graffia tutta e ne appiccica un bel mega polore questa volta l'energia Yang si fa sentire il capiano ricordate il caldo quindi comincia a sentire un certo caldo e lo insulta ma non a lui per telefono con l'amica e ancora c'è cioè, una parte istruttiva ma ancora non si è entrati in contatto e le dice no accetto perché la brava moglie la brava donna deve fare così ognuno di noi dentro di sé ha sia l'energia yin che yang sia gli uomini che le donne e va avanti e arriva un giorno c'è la partita di Champions e il compleanno della mamma di lei e qui è un problema lei gradirebbe che tutti quanti si va in famiglia a mangiare insieme e lui dice no no guarda questa sera io vorrei vedere la partita tranquillamente vai pure tu io resto lei a un certo punto non ci vede più da voi angoli che ti sale fino agli occhi rossi ti diventano il caldo perché che succede? quando ha completato la tessera di Pollini che succede? c'è il premio no? oggi te lo fanno anche pagare i supermercati no? il premio ma nel turismo, nella psicologia è gratis non si paga quindi lei per fortuna adesso può esprimere tutto lo Yang il problema è che nella modalità distruttiva che diceva Besson cioè questa volta gli insulti glieli dice tanti pensate che lui magari al lavoro diceva pure mia moglie non è come le vostre dice sempre di sì <ride> e a quel punto gli arriva tanti insulti e lei comincia a spiccicare tutti i bollini cioè significa che comincia a tirar fuori gli schizzi da, che da un altro pulisce la giacca di tre mesi prima, la padella di sei mesi prima, lui non capisce un attimo che succede, aspetta la padella, i frullini, 
cioè con la, la, la giacca, gli schizzi, sta un po' confuso, dice questa è impazzita, cioè c'è cioè, non è lei. E glielo dice pure, peggio, cioè, sei impazzita e ancora di più. No? Questo, questo è il problema che succede qua, non accettiamo delle energie dentro di noi, non accettiamo gli archetipi o divinità come diceva Persson, sono sinonimi. Alla fine si manifestano, sperimentiamo l'asservimento, occorre accoglierle. Questo dicevo è un aspetto dello yin, lo yang in ombra. Chi ha più yang e yin in ombra ha altrettanti problemi, questo è più maschile, sono quelli di prevaricazione, di espressione, di invadere lo spazio dell'altro, di giudizio, di critica, di fregarsene del prossimo. Quindi se lo yin considera l'altro più importante di sé, lo yang lo considera meno importante di sé, sono le due facce della stessa medaglia disarmoniche. La comunicazione invece Tao è, cioè lo yin e lo yang illuminati, sono consapevole del mio sì, quando è sì, del mio no, quando è no, e li manifesto che mi piaccia o meno in quello che sento, in quello che sono in questo momento, e da lì posso partire. E è l'ama il prossimo tuo come te stesso di Gesù. Non, non, non c'è qualcuno che deve essere più importante, se no poi finisco per negare le parti dentro di me. Quindi la comunicazione Yang, scusate, Tao è una comunicazione luce, illuminata, dove è consapevole, è diretta. Ora io nel mio modello ho visto tanti casi, ho distinto, qui vi parlo dei principi, è diretta, è concorrente, cioè quello che sento dentro è quello che manifesto fuori. È autentica, quindi è vera, è onesta con noi stessi e con il prossimo e per fare questo serve essere presenti, serve essere in meditazione. Mentre sto nelle relazioni per questo serve fare pratica, anche di meditazione, di presenza, di ascolto interno. Quella ombra sono le polarità opposte. Quella ombra è inconsapevole, incongruente dentro e fuori. La persona non ci fa neanche apposta, tra virgolette, è proprio che non è in contatto, non si ascolta, spesso non ci fa apposta. E in diretta, e qui subentra il sintomo, adesso ve la dico solo come accenno, il sintomo, questo anche nella psicologia, inizia a essere visto sempre più, come anche nella teoria della comunicazione, ad esempio, come una comunicazione non verbale, qualcosa che agisce sull'ambiente, qualcosa che grazie al sintomo io riesco a manipolare l'ambiente e ad ottenere qualcosa. Inautentica, non sincera, e alla base sia dell'eccesso yin che yang c'è cioè un non contatto con il sé, un non buon contatto con se stessi. Uno dei principi della comunicazione, essendo queste due polarità, che si manifestano sempre, immaginate come può essere diverso stare in contatto con entrambe le polarità. Se io sono arrabbiato con una persona, immaginiamo eh, la mia partner, e sono arrabbiato, se c'è la rabbia da qualche parte deve starci l'altra polarità positiva. Un conto è dire, sfogare rabbia nell'altra persona e basta, un conto è intanto dentro di sé, magari con certe cerchi intime anche fuori, dire sono arrabbiato con te e sei importante per me o perché ho paura di perderti avere la consapevolezza di entrambe le polarità dentro e questo possiamo farlo grazie alla presenza e sono anche gli insegnamenti del Tao, del Vajra, del buddismo di Vedano dove qui c'è questa sfera centrale che dovrebbe essere la posizione del praticante quei cinque rami in alto di questo simbolo sono 
le cinque saggezze del Buddha o la visione pura, quindi aspetti positivi, bianchi come nel tavolo, i cinque rami in basso sono la visione impura, sono eh, le cinque passioni. La posizione del praticante è un terzo punto, quella sfera, che è presente all'alto e al basso, che contemporaneamente si manifestano. Quindi questo, nella comunicazione integrale, questo è un principio importante, essere presenti, che è per questo integrale o chiamata, di entrambe le polarità, mentre viviamo e mentre sperimentiamo. Vi faccio un brevissimo esempio con voi in questo momento di comunicazione integrale. Entro in contatto, sento, sento una leggera tensione, una leggera paura che avverto, una tensione, una paura di pensando a quello che voi potreste pensare, al vostro giudizio, piaciuto o non piaciuto, e sento anche il coraggio. Il coraggio di stare qui, proprio a fronte di questa paura, già nel dirlo, nel sentirlo e dirvelo, cioè mi sento come qui nel petto si sta facendo spazio. Sento una leggera agitazione che qualcuno magari potrebbe pensare, sì, ok, così semplice. E a questa leggera agitazione sento rispondere una calma dal contatto con me. Laddove io sento qualcosa e percepisco, posso sempre andare a cercare e percepire il polo opposto. È un contatto con sé. La meditazione quindi è l'inizio e la fine del lavoro. L'inizio del lavoro perché mi ascolto, la fine del lavoro perché grazie alla meditazione posso reintegrare e riunire le, le polarità. Quello anche che vi ho fatto dall'esempio istante. C'è anche uno psicoterapeuta della Gestalt che tutta la sua esperienza disse la presenza è l'unico istante terapeutico è interessante che con i clienti lavora infatti ad esempio nella Gestalt si utilizza molto la, presen la presenza lui dice quando il cliente è presente in quel momento che si risolvono le polarità si trascendono la comunicazione integrale vuole essere quindi un invito alla verità con se stessi innanzitutto di quello che sento di non negare il mio lato buio, ombra, oscuro e con il prossimo quindi di conseguenza l'accettazione di sé e dell'altro per conoscere e integrare le polarità conoscere il bene e il male accogliere il buio per poter illuminarlo per poter prenderne consapevolezza e trascendere le dualità e polarità e realizzarsi e voglio lasciarvi una piccola storiella di Anthony De Mello che ho nominato anche prima per anni sono stato nevrotico ero ansioso depresso ed egoista tutti continuavano a dirmi di cambiare tutti continuavano a dirmi quanto fossi nevrotico io mi risentivo con loro pur essendo d'accordo e desideroso di cambiare ma per quanto mi sforzassi non ci riuscivo Ciò che mi faceva più male era che anche il mio miglior amico continuava a dirmi quanto fossi nevrotico. Anche lui continuava a dirmi di cambiare. Ovviamente io ero d'accordo come già accadeva con gli altri, ma con lui non riuscivo a sentirmi offeso e a risentirmi. E così mi sentivo impotente e trappolato. 
Poi un giorno il mio miglior amico mi disse, non cambiare, rimani così come sei. Quelle parole, no, non importa se cambi o no, io ti voglio bene comunque. Quelle parole suonarono come musica per le mie orecchie. Fu allora che riuscì a distendermi e mi sentì vivo. E così, meraviglia delle meraviglie, cambiai. Io vi ringrazio per il nostro abbraccio, per essere stato presentato. Ok, se ci sono domande, se no posso rientrare su alcuni aspetti. Sì, prego, non so se il microfono. Innanzitutto congratulazioni per il dove Innanzitutto congratulazioni per il tuo semplice e genuino lavoro. Grazie. Sul serio, sul discorso che in ognuno di noi c'è la ombra. Sono secoli che si cerca di portare su, già dal, dal maestro Gesù Cristo, insomma, si è cercato di portare su questo. Quindi le mie congratulazioni per questo tuo genuino lavoro. Sono d'accordissimo che non c'è altro modo per evolversi se non in una semplice e genuina presenza. E quello che io cerco di fare, insomma, come mio percorso lavorativo, no? Semplicemente restando presente, eh, ascoltando il mio respiro, ascoltando la mia interiorità, eccetera, eccetera. Quindi, fino a qui ci siamo. Io non andare avanti molto. A parte questa parte di presenza costante giornaliera, tu usi anche qualche metodo o tecnico tipo meditazione mattiniera, risveglio, eh, rallentamento abbassando le frequenze la sera prima di andare a dormire, frequenza cerebrale intendo, cioè avendo riscontrato in te qualcosa di interessante, volevo sapere se oltre alla presenza costante giornaliera usi qualche tecnica, possiamo dire così, o qualche metodo aggiuntivo in, in Grazie. Grazie della domanda, eh, assolutamente sì, utilizzo l'alimentazione giornaliera sì, sia quella strutturata, come la chiamo io, formale, quindi da seduti che ci si mette creando delle condizioni ideali, sia quella invece nel quotidiano vivendo, quindi esercizi di presenza quotidiani, ma non solo, eh, non vado a cercarmi neanche delle condizioni favorevoli, anzi spesso ho fatto il contrario, cioè vado a crearmi, a cercarmi fatto per un tempo e poi faccio ancora delle condizioni assolutamente sfavorevoli di disagio dove andare a, lì ad essere presente quindi non cerco le condizioni ideali quelle mi aiutano a radicarmi ancora meglio nella presenza ma poi cerco stimoli, difficoltà emozioni anche negative per andare poi lì a sentire a conoscermi, a sperimentare anche per esempio nominato Gurdjieff in Gurdjieff che è un maestro almeno che mi piace molto, c'è sì il ricordo di sé, lo chiama come pratica, ma c'è anche per i suoi allievi, dava tanti esercizi decisamente di rottura di schemi e li portava tutti sul polo opposto, arrivava quello che digiunava e gli faceva mangiare un capretto, arrivava quello che eh, faceva, ecco, qualsiasi cosa faceva, quello buono, gli faceva sperimentare polarità assolutamente negative. Quindi io personalmente ho cercato di muovere anche su quello che mi creava difficoltà. 
Sull'approccio fenomenologico che mi diceva della percezione, sì, io amo la gestalt che è molto, molto fenomenologica, la psicoterapia della gestalt, perché nelle varie pratiche che ho fatto ho sperimentato anche pratiche psicoterapeutiche e tuttora l'esperimento. In particolare anche quella della gestalt perché va sul corpo, si fa un approccio fenomenologico, c'è anche il discorso sulle polarità, eh, Fritz Bessman, fondatori, ha comunque nel suo percorso c'è stato il taoismo, ci sono state molte pratiche orientali quindi sì, non so se ti ho risposto questo è quello sì, l'idrarbitro dipende quindi la nostra possibilità di scelta dipende questa è la, la, la mia esperienza l'ultima domanda mi associo ai complimenti perché tutti parlano ma è un punto di parlare è un punto di saper parlare per me saper parlare significa comunicare con, con gli altri e soprattutto la capacità di far portare eh, qualcosa a casa. Allora, di questa cosa che mi è piaciuta la tua conferenza, mi ha colpito il discorso dei bollini. L'ho trovata una trovata sfiziosa e divertente e il tuo discorso dei bollini ha richiamato alla mia teoria dei sospesi okay, sì. e la mia teoria dei sospesi è questa che io applico nella mia vita e mi trovo bene anche se costa tanto e cioè avere una comunicazione diretta nel senso 
torna a casa, mette la giacca fuori posto, io non sorvolo e dico mi piacerebbe che tu la giacca la mettessi diversamente. E quindi ho notato in passato che se invece non si fa questa cosa e si fa il discorso di bollini, scoppia la bomba. Esatto. Allora la bomba è meglio prevenire che fare lo stesso. Grazie a quello che dice lei di sospesi, ci sono tanti studi che sono chiamati unfinished business, per esempio, cioè cose non compiute, che non si è detto, non si è fatto, e restano dentro, che ci piacciono restano dentro. E quello che dicono, pensate, noi nella storiella di fantasia ho detto, lei dice, ma per non evitarlo non glielo dico, ma è questo quello che accade, davvero l'energia inizia, vuole bene, al prossimo c'è il lato importanza per il prossimo e per evitare una piccola frustrazione del giorno del prossimo non lo dice. Pensate che il prossimo è la stessa persona che poi me lo mangerò. Cioè, se vogliamo salvare il prossimo da noi stessi bisogna che glielo diciamo qualche no. Bisogna che, come dice la signora, un conto è dire guarda mi piacerebbe che pulissi lo specchio la sera perché per me faccio fatica, cioè faccio vedere non mi va che accade nel giorno, è quello che sento che tempo piuttosto che appiccicare con lì perché l'altra persona è vero che magari mi dispiacerà diciamo, dirà oddio io sento un po' in colpa ma è più facile gestire quello che dopo un anno un'esplosione e lì magari si va in crisi crisi di coppia non ci si riconosce più non si capisce più cosa sta succedendo Quindi, grazie grazie il fatto che mia moglie mi guardasse ripetutamente
se è una determinata situazione che ci fa soffrire, è dentro la nostra vita, il fatto stesso di accettarla e quindi attivare tutti quegli atteggiamenti di accettazione di una situazione e dire ok, se nella mia vita non è un caso e quindi posso usarla a mio favore anche se è una situazione impegnativa, questa cosa dovrebbe essere un processo anche in conto della stessa situazione. Sì, secondo me sì, non so se si è capita la domanda, l'applicare questo processo interiore anche alle situazioni che mi accadono, cioè mancato di estremamente doloroso, estremamente difficile, posso utilizzare questo processo di meditazione di presenza sullo stato, sulla situazione, dice lei, e attivarmi? Assolutamente sì, per me sono importanti tutte e due le energie e va bene anche con la vita perché secondo me la vita ci dà delle situazioni perché noi ce le andiamo a cercare per integrare, riappropriarsi della nostra opera, ci dà delle situazioni spiacevoli e dolorose. Lo starci con presenza è osservare le due polarità, in questo, in questo caso sperimento la sofferenza, sperimento la voglia di non soffrire, la voglia di benessere. Quindi l'accettazione, siamo chiamati in quel campo, uno all'accettazione, energia yin femminile, due all'attivarci, energia yang maschile. Quindi per me sono sempre tutte e due alla pari estremamente importanti. Non, perché se vado a vivere solo ok, il caso mi dice questo l'universo mi dice questo, accetto a colpo il resto qui dove sto ma magari il caso mi fa cadere delle situazioni affinché io impari a fare un passo a muovermi di lì, energia young mi muovo, attiva quindi l'invito è accogli tutto quello che non puoi cambiare che la vita ti dà e comunque ti chiedo cosa posso fare per energia attiva maschile, cosa posso fare cosa sento in questo momento di fare, fare, energia maschile yang, essere, stare, energia femminile in. Quindi sì, grazie per la domanda e secondo me anche le situazioni ottimo. Grazie. grazie.